0: 东周那些人，那些事儿。按照惯例，第二天三国领导人要登坛歃血为盟。这歃血为盟，宋襄公又抢了个头名，不仅值了牛耳，而且第一个歃血，那感觉跟拿了奥运冠军没什么区别。这一次，宋襄公给了楚成王一个面子，给他排在了第二位。齐孝公第三位，这下好了，楚成王依然不高兴，齐孝公也不高兴了。歃血为盟之后，宋襄公的信心更足了，于是正事提上了桌面。楚王、齐侯，如今我们三强结盟，可以说是天下诸侯的福音。现在我想继承齐桓公的遗志，把天下诸侯团结在一起。哎，你们看，秋季的时候呢？咱们召集天下诸侯，在于今召开联合国大会，怎么样？那两位一听，知道老宋想当盟主了。楚成王第一个支持，态度之积极出人意料。好啊，我支持。哎，齐老弟，你怎么看？宋襄公问齐孝公。齐孝公啊，也是个聪明人，他看出宋襄公想当盟主了，他也知道楚成王这些天很不高兴。那么，为什么楚成王现在这么积极呢？这里呀、啊，肯定有鬼。齐孝公也是满口答应，啊，我没问题，宋哥怎么说我就怎么做，甭管怎么样，先答应了再说。基本上呢，现在楚成王和齐孝公都准备看热闹，看看宋襄公怎么整这个盟会。呃、嗯，好，不过这么大的事呢，老哥我啊一个人弄不了，要麻烦两位通知各自麾下的诸侯来参加。到了这个时候，宋襄公提出这个要求了。齐孝公一听，你不是牛吗？你自己请啊！宋哥，你看齐国这几年挺乱的，没什么号召力了。我那边的国家呀，你发通知比我好使，你就自己来吧。齐孝公推了。他估摸着楚成王也要推掉，可是齐孝公错了，出乎意料，楚成王爽快的惊人。好，臣、郑、蔡、许、曹这五个国家包给我了，太好了，一言为定。宋襄公更高兴了，只要楚国肯出面，其余的国家自己也能搞定。于是三国商量好了时间地点，分头准备去了。太容易得到的东西啊，往往都不是好东西。宋襄公呢，兴高采烈，天天念叨仁义无敌，之后就派人前往虞建国宾馆和祭坛，准备迎接天下诸侯。子虞很绝望，《左传》里子虞说：“小国争盟，祸也。宋齐亡乎？幸而后败。”他断定国家就要灭亡了。鲁国的臧文仲知道了这件事情之后呢，说了一句名言：“以欲从人则可，以人从欲险忌。”意思就是顺从别人的意愿容易，让别人顺从你的意愿多半就不行了。不过这句话呢，如果再解释一下就通了，就是当人的能力大于欲望可行，当人的欲望大于能力不可行。换言之，要量力而行。转眼秋天到了，秋高气爽，万里无云。宋襄公提前十天来到了禹，亲自检查各种接待工作，数十遍的练习怎么执牛耳，怎么歃血为盟，怎样对诸侯讲话，怎样行使担任盟主之后的第一次权利。宋襄公还念叨着“仁义无敌”呢，这将是他容任盟主后就职宣言的。第一句。这是一届盛况空前、无与伦比的盟会。宋襄公又念叨：“这次是他准备给这次盟会的总结性发言的最后一句。据他的乐观估计，因为有齐国和楚国的参加和鼎力支持，与会盟国数量应该在二十以上。这个数量无论是南联盟大会还是联合国大会都没有达到过。可是他没想到。”从一开始，他就在犯错误。更糟糕的是，他的错误是愚蠢的，后果是严重的。下面来看看宋襄公犯下了什么错误。第一个错误是名不正言不顺。齐桓公称霸是尊王室以令诸侯，宋襄公不是不知道这一点，可是他很担心得罪楚国。如果楚国和王室都来了，那谁排在前面啊？权衡利弊，宋襄公觉得宁可得罪王室，不能得罪楚国，所以他决定不邀请王室出席。仁义，仁义，首先把王室给仁义掉了，这不是假仁假义吗？假仁假义是很容易被人瞧不起的。王室没有出席，楚国阵营因此藐视宋国，知道他们没有底气；齐国阵营呢，因此不满宋国，认为他们讨好楚国。盟会还没开始，已经没有人喜欢宋襄公了。第二个错误，可以感动别人，可以感动世界，但是不能感动自己呀。宋襄公被楚成王的爽快所感动，更被自己的仁义所感动，于是他建议召开一次衣上之会。什么叫衣上之会呢？呃，所谓衣上之会，就是大家都不带兵车，坦诚相待，和平赴会。一上之会又叫乘车之会，乘车是什么意思呢？乘车跟战车是相对应的，就好像旅行轿车和装甲车的区别。主公啊，楚国人是南蛮，没什么信用可言。我看咱们呀，还是在附近埋伏下兵力。楚国人如果讲信用最好，如果他们出什么幺蛾子，咱们也能及时应对呀。子虞见宋襄公全无警惕，提醒他要防备万一。宋襄公呢？那一定是否决呀！这怎么能行呢？信用啊，仁义啊，咱们不能言而无信吧？切！任何时候感动自己都是危险的。楚国的号召力被证明是强大的。盟会前两天，陈穆公、蔡庄公、郑文公、许西公、曹共公陆续抵达，入住国宾馆。盟誓当天早晨。楚成王来到，看上去楚成王还是很讲信用的。尽管随从人员多了一点但是呢，兵车可没带呀、啊。